0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Unsicherheit. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wie geht's? Fragen wir bald seit zwei Jahren und nun ging's eine kleine Weile nicht mehr. Wir mussten zum Jahresstart eine Pause einlegen und sagen allen unseren treuen HörerInnen vielen Dank für die Geduld. Jetzt sind wir zurück und werden künftig wieder regelmäßig neue Gespräche führen. In unserer heutigen Folge ist Silvia Fehrmann zu Gast, die Expertin gleich für viele spannende Themen ist. Als Leiterin des Berliner Künstlerprogramms des DAAD wollen wir mit ihr über die Auswirkungen der Pandemie auf internationale Residenzprogramme sprechen und internationalen Austausch für die Künste generell sprechen. Wie ließen sich internationale Kontakte gestalten in Zeiten der Kontaktreduzierung und teilweise auch der bewussten Reprovinzialisierung kultureller Aktivitäten? Welche Rolle wird internationaler Austausch künftig spielen? Nicht nur im Licht der Pandemie, sondern auch mit Blick auf die ökologische Nachhaltigkeit. All dies und einiges mehr werden Themen in unserem Gespräch sein. Mein heutiger Gast Silvia Fehrmann leitet seit Januar 2018 das Berliner Künstlerprogramm des DAAD und ist dort selbst für die Sparten Film und Literatur zuständig. Zuvor wirkte sie als stellvertretende Intendantin des Hauses der Kulturen der Welt. Als Kuratorin entwickelte sie dort unter anderem die Projekte Schools of Tomorrow, neue ExpertInnen und Future Storytelling sowie Festivals zu 20 Jahre Demokratie in Südafrika und zu Argentinien als Gastland der Frankfurter Buchmesse. Vorher war die Deutsch-Argentinierin am Goethe-Institut Buenos Aires und an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin tätig. Sie hat in Buenos Aires Literaturwissenschaft, Jura und Psychologie studiert und an der dortigen Universität Theorie und Praxis der Übersetzung sowie Komparatistik mit Schwerpunkt auf Literatur des 20. Jahrhunderts unterrichtet. Sie ist heute Co-Sprecherin des Rats für die Künste Berlin, Co-Sprecherin des Arbeitskreises Deutscher Internationaler Residenzprogramme und Mitglied im Historischen Beirat des Landes Berlin. Ich bin per Zoom verbunden mit Silvia Fehrmann, der Leiterin des Berliner Künstlerprogramms des DAAD, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, der aber an der Stelle gar nicht nur akademisch, sondern eben auch sehr künstlerisch unterwegs ist. Wir wollen über das Programm sprechen, aber abgeleitet von dem Programm sicherlich auch über internationale Perspektiven auf die Künste, die Frage, was die Pandemie ausgelöst hat und wohin der Blick in die Zukunft geht. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf das Gespräch. Ich glaube, es gibt viel mehr Themen, als wir in einer Podcastfolge unterbringen können, aber es ist schön, einen Anfang im Austausch zu machen. Die erste Frage ist aber ja erstmal in diesem Podcast immer eine persönliche. Liebe Frau Fehrmann, erstmal herzlich willkommen und wie geht's?
1: Ja, heute ist ist ein sonderbarer Tag. Hier weht äh, ein, ein Sturm durch die Stadt und man hört Feuerwehr, sie tränen draußen. Und ähm, auch innen fühle ich so eine Art stürmische Situation, weil ja diese ganze... Erschöpfung der Pandemie auf einem liegt und gleichzeitig auch ähm, der Frühling sich langsam andeutet und dann doch so etwas wie Hoffnung ist, dass dass neue Zeiten kommen und in dieser Umbruchstimmung befinde ich mich gerade. Ja, Das
0: finde ich sehr schön beschrieben und deckt sich mit Erfahrungen, die ich auch mache, dass so diese Gleichzeitigkeit aus großer Erschöpfung und Müdigkeit, die man an sich selbst kennt, aber ja auch in vielen Gesprächen auch gefühlt in manchen Organisationen von der ganzen Organisation ausgestrahlt werden und verbunden damit aber eben auch so dieses, es entsteht gerade wieder so ein Moment, des trotzdem und es doch nochmal die Energien zusammenbringen den ich auch an vielen Stellen wahrnehme und so genau dieser Moment, wo das beides da ist, das, das geht mir auch so und beobachte ich auch. Das ist sehr spannend. Vielleicht kommen wir darauf ja auch nochmal zurück, wenn wir so ein bisschen gucken, was die Pandemie... Mit, mit uns und mit den Künsten und den KünstlerInnen gemacht hat. Ähm, ich habe sie eingeführt als die Leiterin des Künstlerprogramms, des Berliner Künstlerprogramms, des DAAD. Ähm, ein Programm, das wahrscheinlich vielen ein Begriff ist, ähm, wo ich zugleich die Vermutung habe, dass nicht alle ganz wissen, zu sagen, wie historisch ähm, und, und bedeutsam das auch ist und wie lange es das schon gibt. Wenn Sie einfach ganz knapp äh, den Menschen, die uns zuhören, erklären, was es damit auf sich hat, die es vielleicht noch nicht kennen. So, Was macht das Berliner Künstlerprogramm aus?
1: Das Berliner Künstlerprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes ist eines der prestigeträchtigsten und ältesten Residenzprogramme der Bundesrepublik. Seit 1963 lädt das Künstlerprogramm Internationale Kunstschaffende nach Berlin ein. Das sind Auszeichnungsstipendien, also Anerkennung für ein herausragendes Œuvre. Und ähm, die Liste der Künstlerinnen und, und Filmemacherinnen und Schriftstellerinnen und Komponistinnen ist beeindruckend. Ähm, Ich kann sehr schnell Name-Dropping machen auf Partys Äh, und je nachdem, wie man diese Geschichte erzählt, sind es die großen Namen der klassischen Moderne oder die großen äh, oder die spannenden äh, Gegenstimmen, die eben auch diesen westlichen Kanon der klassischen Moderne ins Wanken gebracht haben. Äh, Auf jeden Fall über tausend spannende Künstlerinnen, die die Kunstgeschichte gemacht haben und auch die Gegenwart äh, mitprägen.
0: Wenn ich es richtig einordne, so in, in, in dem Blick auch von außen, hat es jetzt ja zwei ganz spannende Komponenten, die zusammenkommen. Das eine ist ja wirklich Förderung von Kunst und KünstlerInnen. Und andererseits ist es ja tatsächlich auch ein, eine Förderung von deutscher Gesellschaft und deutscher Kultur und Diskurs, weil man sich eben diese Köpfe auch nach Hause holt und dadurch auch eine Chance bekommt, in den Austausch zu gehen. Und das führt uns vielleicht auch dann gleich schon zu, zu den Herausforderungen der letzten Jahre, denn da ließ sich ja beobachten, gerade im, im Kunstraum, dass einfach durch den sagen, das Schließen von Grenzen, das Runterfahren von ähm, Reisemöglichkeiten das schließen dann natürlich auch der Häuser und äh, zumindest fürs Publikum an ganz vielen Stellen eigentlich genau diese Internationalität, die ja oft auch aus dem künstlerischen Diskurs eigentlich der Gesellschaft geschenkt wird, auch massiv eingeschränkt war. Und das, was dann sozusagen man sich an Resten aufrechterhalten hat, ganz oft sehr lokal gedacht war. Manchmal sehr zähneknirschend, manchmal hatte ich den Eindruck auch fast ein bisschen so mit dem Gestus, das auch gar nicht schlecht mal das Lokale zu würdigen und nicht immer so megaloman global unterwegs zu sein. Ähm, und das wäre ja für Sie aber gar keine Option, denn wenn man sich so sagt, Berliner Künstlerprogramm lokal ist kein Berliner Künstlerprogramm mehr. Wenn ich es richtig sehe, haben Sie ja auch tatsächlich es geschafft, auch in der Pandemie die ganze Zeit den Betrieb aufrechtzuerhalten, aber das wird ja sicherlich nicht einfach ein Weiter-so gewesen sein. So, was hat für Sie die Pandemie bedeutet für das Programm und was war noch möglich, was haben Sie gemacht?
1: Ach. Ein weiteres so, war es gewiss nicht. Zunächst war, war, ähm, waren, hatten wir ähm, über 15 Künstler in der Stadt, als die Pandemie ausbrach. Und da waren, war das Programm schon ein, ein, ähm, ein Brennglas auf die Entwicklungen in den verschiedensten Ländern. Ähm, und wir haben von an- Beginn an eben die Pandemiekrise in ihren globalen Dimensionen immer wieder wahrgenommen, weil wir eben Künstler und Künstlerinnen zu Gast hatten, die berichteten, wie es zu Hause war. Und wenn ich jetzt im Rückblick auf, auf diese letzten Jahre zwei Jahre zurückschaue, bin ich mir immer wieder des ungeheuren Privilegs bewusst, dass wir in der, dieser Zeit der Reprovinzialisierung und der, der Verkleinerung der Räume die große Chance hatten, immer wieder neue äh, Künstlerinnen, neue Gäste, neue Menschen in die Stadt zu bringen und mit ihnen im Austausch zu sein. Ein ungeheures Privileg. Ähm, Das konnten wir nur mit der Unterstützung des Auswärtigen Amtes machen, äh, weil wir äh, sehr aufwendige Einzelfallprüfungen vornehmen mussten, um um Visas zu bekommen. Äh, Das galt übrigens auch für alle anderen Residenzprogramme. Also alle anderen Residenzprogramme in der Bundesrepublik haben weiterhin Gäste einladen können. Natürlich zeitverzögert und mit Riesenanstrengungen. Und nicht immer ist es einfach, auch wenn man hier und da Unterstützung bekommt. Und ähm, in diesen Jahren, zwei Jahren haben sich auch alle möglichen Ausschlüsse, die auch sonst eine Rolle spielen, nochmal gezeigt. Also es ist viel schwieriger, Wiesen in afrikanischen Ländern zu bekommen, als ähm, in, no, im nordtransatlantischen Raum etc., etc. Also das hat sich nochmal gezeigt. Ähm, aber das Wesentliche für mich ist, dass ähm, in diesem Kontext der Reprovinzialisierung, den man äh, vielerorts sah, wir das außerordentliche Glück hatten, eben das Lokale und das Globale weiterhin zu verbinden. Und das ist das Eigenartige von Residenzprogrammen. Also wir, wir verbinden äh, die Wirkung vor Ort, in der Gesellschaft vor Ort, ähm, mit äh, einer internationalen Dimension. Und das ist eine sehr, ein, ein sehr wichtiger Beitrag, der, der ähm, auch in der Geschichte dieser Einrichtungen, äh, auf die Geschichte dieser Einrichtungen zurück, zurückzuführen ist. Also Künstlerkolonien oder Residenzprogramme hatten ja auch immer diese Funktion das Lokale und das Internationale zu verbinden. Und das war lange selbstverständlich, weil Mobilität so ein Selbstzweck war. Aber auf einmal wird es zu einem kostbaren Gut, nachhaltige Verbindungen zu internationalen Künstlern vor Ort ausleben zu können, mit Leben füllen zu können. Und das wird uns, glaube ich, auch durch die die nächsten Jahre begleiten als Frage, wie wie gestalten wir internationalen Austausch. Und das verändert ein Vorzeichen.
0: Also, da, also auf die internationale Dimension würde ich auf jeden Fall auch gerne gleich nochmal wieder eingehen, weil tatsächlich das auch eine Frage ist, auch wenn man jetzt mit FestivalmacherInnen spricht, ganz oft genau die Frage ist, so wie stark wollen wir das eigentlich in der Zukunft, können wir das in der Zukunft machen? Ich würde zunächst mal vielleicht nochmal auf diesen lokalen Aspekt aber ihres Programmes eingehen, weil sie sagen, es geht ja um die Begegnung, es geht um dieses lebendig werden lassen von den Menschen, die nach Berlin kommen und dann natürlich aber auch was mit der Stadt, mit den Menschen in der Stadt sozusagen in Interaktion treten und da im besten Fall eine Beziehung aufbauen. Das muss ja auch vor Ort massiv eingeschränkt gewesen sein. Also ich stelle mir vor, ein unglaublicher Vorlauf, um überhaupt erstmal die StipendiatInnen vor Ort haben zu können und dann ist da ja aber auch eine Gesellschaft, die irgendwie kaum noch in den Supermarkt sich traut Wie sah das ganz konkret aus? Also was konnten eigentlich die KünstlerInnen vor Ort machen noch von dem, was sonst so eine Erfahrung in einem Raum Berlin ausmacht?
1: Berlin hat ja eine ungemeine Resilienz, also immer eine, Unfäh- eine, eine Fähigkeit, sich immer wieder zu, ne, Räume neu zu nutzen, ähm, Praktiken neu zu erfinden. Und das war für unsere internationalen Gäste extrem spannend, schon im ersten Lockdown, weil ja die Situation in vielen Ländern viel restriktiver war als äh, unser sehr entspannter Luxus-Lockdown. Ähm, und in Berlin waren ja auch noch Buchhandlungen geöffnet, äh, dank einer politischen Entscheidung, so dass ähm, alles in allem Berlin ein, 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 ein fast im Vergleich zu anderen L- Ländern fast paradiesisch war. Der südafrikanische Schriftsteller, den wir zu Gast hatten, berichtete zu Hause, war Alkoholkonsum verboten. Ähm, Die Franzosen konnten nicht vor die Tür. Ähm, In in Brasilien war ähm, eine bekanntlich schreckliche Situation ausgebrochen. Also wir konnten immer wieder in diesem ähm, also in dieser Wechselbeziehung zu den Situationen vor Ort nochmal uns bewusst werden, in welcher Situation wir hier sind. Dann haben wir neue Formate erfunden, von gemeinsam Eis essen gehen, weil das gerade ging. Ähm, zu ähm, äh, Veranstaltungen bei in der Galerie, bei offenen Türen, an einem Flatterband mit dem Vorwand, dass wir ein Ausstellungshaus sind und to- aber was eigentlich passierte, waren dann Lesungen oder Konzerte, aber mit einem Flatterband als Performance. Also wir haben diese die Formate, also was man in Berlin eben äh, als, als Praxis entwickelt hat, nämlich sich die Grenzen auszuloten und das Machbare neu zu denken. Das haben wir alles ausprobiert. Es gab während des Lockdowns ja eine sehr schöne Erfahrung in Berlin, nämlich ein Parcours durch äh, Stadtteile, an denen Künstlerinnen in Balkonen arbeiten gemacht hatten. Das war das Balkonenprojekt. An dem waren auch einige ehemalige äh, Stipendiaten von uns beteiligt. Also diese ganzen Formate, die in Berlin entstanden, haben es uns erlaubt, ähm, kleine kleine Inseln zu schaffen, in denen Kunst oder ästhetische Erfahrungen möglich waren. Ja,
0: klingt tatsächlich sagen, also auf mindestens zwei Ebenen ein ganz, ganz äh, wertvoller Impuls ist eine, so dieser internationale Vergleich tatsächlich, der, glaube ich, auch wirklich oft in der deutschen Wahrnehmung, auch wenn man sich den Diskurs mancher Kulturorganisationen anguckt, die ja mit einem doch großen Gestus äh, völlig vergessen worden zu sein, ähm, äh, vielleicht manchmal die, die, die Einforderung einer Rolle in der Gesellschaft auch lautstark formuliert haben, die wenig mit dem zu tun hatte, wie sie sonst so in der Gesellschaft präsent sind ähm, und zugleich aber dann auch ähm, im internationalen Vergleich zu merken, dass es eben doch vielleicht sogar fast einiges mehr geht und dann aber eben auch wirklich dieser Beitrag, diese Präsenz der Kunst im Alltag, die vielleicht auch wirklich nicht in jedem anderen deutschen Ort so stark dann war, wie sie es jetzt aus Berlin schildern. Ähm, wenn man das so hört, klingt es erstmal tatsächlich alles nach einer sehr positiven Erfahrung. Was, Also da ist mir klar, dass das nicht so gewesen ist, deswegen frage ich nochmal, was waren denn so die größten... Herausforderungen jetzt jenseits natürlich der organisatorisch-logistischen Fragestellung, wie kann man überhaupt Menschen sagen, ins Land bekommen, Visa bekommen und so weiter. Was würden Sie sagen, was war das, was dann dennoch am meisten gefehlt hat oder was die größte Herausforderung war, auch auf so einer künstlerisch-ästhetischen Perspektive?
1: Ähm, ja, die größte Herausforderung war es und ist es eben, ähm In, in einer, als Institution in der, in der Situation zu sein, dass Künstlerinnen von uns erwarten, dass wir Aussagen oder Angebote zur künstlerischen Weiterentwicklung machen, ähm, die wir noch gar nicht haben. Also wir hatten Komponisten, die verzweifelt waren, weil sie sich, sich noch gar nicht vorstellen konnte wie es jemals weitergehen würde mit ihrer kompositorischen Praxis. Da, darauf hatten wir auch keine Antwort. Ähm, also, die, diese Frage, ähm, äh, also, äh, als, als Rat für die Künste, der, der, in, im Rat für die Künstler in der Interessensvertretung der, der Berliner Kultureinrichtung hatten wir ja immer wieder stark gemacht, es ist nicht so, dass Künstler jetzt arbeitslos sind. Sie sind erwerbslos. Also künstlerische Arbeit geht weiter. Und deswegen sind Stipendien auch so wichtig, weil sie Arbeits-, also Produktivität, Kreativität ermöglichen und ein Weiterarbeiten ermöglichen. Aber wie ist der Sprung von der Arbeit zum Erwerb? Von der, Oder wie viel, wie, vielleicht viel wichtiger, auch für Künstler, für Künstlerinnen als als, als Menschen, wie ist der Sprung von dem arbeiten künstlerischen Arbeiten zum Publikum, zum gemeinsamen erfahren Erleben? Äh, da ist immer wieder stehen wir immer wieder vor der Situation, dass, dass ähm, unsere unsere Gäste mehr denn je das Bedürfnis nach Begegnung haben. Und wir mit unseren strengen bundesrepublikanischen Ansätzen immer wieder sagen müssen, ja, aber jetzt noch nicht warten wir auf den Frühling. Ja, und das, das war ja die ganze Zeit über eine Herausforderung, die teilweise existenziell dramatisch war. Also Künstler, die sich gar nicht vorstellen konnten, dass ihre Arbeit weiterhin relevant sein könnte. Ähm, bis hin zu eben, und der andere Moment war natürlich, dass sich international, dass sich Asymmetrien, internationale Asymmetrien noch stärker ausgedrückt haben. Also Zugangsasymmetrien in der Visabeschaffung, Zugangsasymmetrien in den, in dem Zugang zu Impfstoffen. Das wurde deutlicher denn je. Und so stehen wir auch oft vor der Situation, dass die unsere Gäste ähm, ähm, sagen wir mal, viel beun, verunsicherter und beunruhigter sind, wenn der Rückkehrtermin ansteht, als es je zuvor der Fall war. Also es gibt immer so eine so eine Anxiety, so eine Unruhe, wie geht es denn weiter nach der Residenz? Also ein Residenzprogramm ist ja auch eine 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 Art Auszeit, in der man beschützt ist und ähm, seiner Kreativität nachgehen kann. Und da gibt es immer einen Unruhemoment, wenn klar ist, in x Tagen, x Monaten ist es vorbei, wie mit Urlaub. (lacht) Aber äh, jetzt ist natürlich äh, dieses Unbehagen an der Rückkehr in das normale Leben stärker, weil die Situation in vielen Ländern nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch die politischen Entwicklungen komplexer und komplexer geworden ist.
0: Ja, ähm, bevor wir darauf und das, da kommen wir dann wirklich aus diese internationalen Dimensionen und auch der Frage so der, welche Möglichkeiten des sagen, internationalen Austauschs wird es künftig geben, muss es künftig geben und wird auch, aber auch welche Kräfte wirken auch dagegen, ähm, würde ich einmal auch nochmal auf diesen Moment der Begegnung mit Publikum ähm, in, in einem ganz weiten Sinne eingehen, weil da ist ja eigentlich Ihre Arbeit tatsächlich ganz ähnlich wie die Arbeit auch von anderen Kulturveranstalter in, in Deutschland, ähm, die sozusagen eben erstmal überhaupt nichts konnten, jedenfalls nicht im physischen Raum in der Präsenz. Ähm, das hat sich ja dann auch wieder schrittweise, sagen, äh, sagen, immer mehr möglich, ist wieder mehr möglich geworden. Und die Frage ist so ein bisschen, welche Beobachtungen haben Sie da, welche Erfahrungen machen Sie und auch wie gucken Sie da in die Zukunft, weil man ja viele. Stimmen ganz am Anfang gehört hat, die im Rückblick unglaublich naiv scheinen, dass man das gesagt hat, wir werden alle wissen, was wir vermisst haben. Und sobald die Türen wieder aufgehen, strömen die Menschen in die Einrichtung. Das hat man dann ja schon im Sommer 2021 spätestens sehr deutlich gesehen, dass dem nicht so war, sondern dass gerade so dieser erste Kontakt, das erste Mal die Menschen vom Sofa runterzulocken, ganz, ganz schwierig ist. Und jetzt ja auch so ein bisschen natürlich die Frage, wie Sie es auch von dem einen Stipendiaten ja beschrieben haben, dass auch viele Künstler in sich fragen, so was ist eigentlich unsere Position in der Gesellschaft, haben wir dieses Gegenüber eigentlich noch? So Wie gucken Sie auf die, die, das, das Publikum oder auch einfach sozusagen die, die interessierte Öffentlichkeit, ähm, was funktioniert schon wieder, was glauben Sie, kann man zurückgewinnen und was ist vielleicht aber auch verloren und braucht ganz neue Formen oder neue Momente der Begegnung, der Beziehung?
1: Ich glaube schon, dass ähm, es in breiten Kreisen des Berliner Kulturpublikums eine ungeheure Sehnsucht nach der gemeinsamen ästhetischen Erfahrung gab und gibt. Ähm, Wenn man sich anschaut, wie gut ähm, alle Öffnungsmomente angenommen wurden, das Internationale Literaturfestival, Jetzt die Berlinale, unsere Angebote in der Galerie, die Festivals, die haben stattfinden können. Da, da hatten wir nicht, da hatten wir die Befürchtung auch, dass unsere Brücke zum Publikum vielleicht abgebrochen ist und dem war nicht so. Die Berlin Biennale, also all diese Angebote, ähm, konnten eben anknüpfen an das Bedürfnis äh, vieler Zuschauerinnen und Zuschauern ähm, nach nach ähm, der gemeinsamen ästhetischen Erfahrung. Ich glaube, das ist das ist der Kern. Ähm, und gleichzeitig erkenne ich aber an mir und erkennen wir Kulturarbeiter und Kulturarbeiterinnen, dass ähm, wir uns eigentlich ähm, be- also beschränken ist nicht der begriff aber äh, unsere äh, äh, wahrnehmung von kulturveranstaltungen hat sich extrem reduziert also früher hatte man so eine vorstellung von vom stadtleben und jetzt hat man eigentlich nur noch seinen ästhetischen kiez seine Und das ist vielleicht nicht im unmittelbaren Kiez, aber man nimmt nur noch die eine oder andere Institution wahr, für die man sich wirklich interessiert. Und diese, dass dass diese Stadtöffentlichkeit, dieses Stadtleben sich verändert hat, das wird, glaube ich, eine große Herausforderung werden. Weil auch diese ganzen, jetzt die Berlin-Biennale oder die Berlinale oder ähm, die Festivals durch, durch die Abstandsregeln etc. ja auch gerade das erschweren, dass man sich als Stadtgesellschaft physisch leibhaft wahrnimmt, so dass man eigentlich immer nur noch äh, ein, ein Streaming-Verhältnis zu der Kulturver- zum Kulturveranstalter seines Vertrauens hat.
0: Und das auch in der Präsenz, also sagen dieses die Streaming da quasi sagen als, als eine Metapher, die man mitnimmt in den, in den Präsenzraum. Ähm, was für Strategien oder was für sagen wir auch allererste gar nicht schon durchdachte Strategien, aber so erste Impulse sehen Sie denn umso diese, wenn Sie sagen, auch gemeinsame ästhetische Erfahrung, steckt darin ja auch ein Verständnis drin, dass eben vielleicht sozusagen eine Gemeinschaft äh, imaginiert auch über so einen ganz fest etablierten Kern des eigenen Kiezes hinaus. Das ist ja eigentlich auch ein Stiften von Gemeinschaft, nicht nur ein Bestätigen einer Gemeinschaft, die sowieso schon sich als verbunden erlebt. Haben Sie da, haben Sie die Hoffnung, dass es dafür wieder Formen geben wird, das zu vergrößern, zu erweitern, zu öffnen? Oder glauben Sie, dass das jetzt erstmal tatsächlich bleibt? Also sagen, da, wo der ganz große leidenschaftliche Kern ist, geht man wieder. Aber man richtet sich vielleicht stärker in seinem Kern ein.
1: Ja, nun ist die Entscheidung, in einer Großstadt wie Berlin zu leben, meiner nicht unanstrengenden Großstadt, ja damit verbunden, dass man Großstadt erleben möchte. Also deswegen bin ich da ganz zuversichtlich, dass dass, äh, sich das auch wieder einspielen wird, Ähm, dass man sich jenseits der eigenen äh, ästhetischen ähm, äh, Biotope bewegt und auf Neues einlässt. Zugleich haben sich ja auch ähm, verändern sich auch gerade viele Institutionen, weil auch ein Generationswechsel stattfindet, äh, weil neue Leitungspositionen und neue Handschriften in die Stadt kommen. Und da da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass Berlin sich da sehr gut neu aufstellen wird. Äh, Was fraglich ist, ist, wie viele Kunstschaffende äh, weiterhin in der Lage sind, Kunst zu produzieren. Also wie viele bleiben auf der Strecke? Wie viele DJs hören auf, aufzulegen? Wie viele Musiker hören auf, in irgendwelchen Kneipen und, und, und kleinen Bühnen ihren Weg zu suchen? Ähm, wie viele bildende Künstler gehen doch in die Schulen und lehren oder suchen sich einen Job? Also wie, wie ist da der Umbruch der Kulturproduktion, weil eben viele, viele Akteurinnen ähm, es aufgeben. Wir sind, ähm, beobachten auch, ähm, dass ähm, viele Gewerbe, Gewerke, die für die Kulturproduktion notwendig sind, Personalprobleme bekommen. Ähm, also Da, da ist ein, ein Umbruch in Produktionsbedingungen, der unter Umständen kritisch werden wird. Die Materialien verteuern sich. Also ich glaube, wir werden da vor ganz anderen Herausforderungen sein, bestehen, was Kulturproduktion betrifft.
0: Finde ich sehr spannend, weil es glaube ich auch nochmal sozusagen den Perspektivwechsel bedeutet für jedenfalls so manche Teile des in meiner Wahrnehmung in Deutschland sehr starken Diskurses, der sehr eben auf das Publikum zielt und sagt sozusagen, wie kriegen wir die Menschen wieder in die Häuser rein? Aber tatsächlich die Produktion erstmal als stabil wahrnimmt Und was sie beschreiben, ist ja genau, dass sich auch der Blick auf das, was da schon bedroht ist, vielleicht zum Teil auch schon verschwunden ist. Und das sind ja Diskussionen, die man glaube ich auch wieder international viel stärker hat bis hin zu so aus wieder deutscher Sicht also sagen absolut erschreckenden Geschichten, wo es ja gerade zu so einer Werbekampagne beispielsweise in Großbritannien gab zu sagen, Liebe Künstlerinnen und Künstler, die Pandemie ist das letzte Signal. Überlegt noch mal, ob ihr wirklich da bleiben wollt oder nicht lieber was Vernünftiges machen wollt. Also Es gab ja diese Kampagne von von der Regierung, ja, ja. die eigentlich Werbung gemacht hat, nicht mehr künstlerisch tätig zu sein. Das ist natürlich in Deutschland so nicht passiert. Aber das, was Sie beschreiben, gilt ja auch für Deutschland. Also eben einfach zu so sagen, Ein Fragen habe ich eine Zukunft als Künstlerin im, im künstlerischen Bereich und eben auch in den umliegenden Gewerken, wie Sie gesagt haben, technischen Bereichen ähm, und, und so weiter. Das heißt ähm, das beobachten Sie offensichtlich ja schon auf dem deutschen Bereich. Und mich würde auch interessieren, so was hören Sie da von den Künstlerinnen, die bei Ihnen zu Gast sind aus den Ländern? Ist das sagen ein genereller Trend? Ist das, sagen wieder international sehr unterschiedlich? Gibt es vielleicht auch Länder, die sogar vorbildlich sind und wo die Produktion eigentlich gerade nicht gelitten hat? <lacht>
1: Wie der Fall Großbritannien es zeigt, gibt es einfach Kontinuitäten. Und die Länder, in denen die institutionelle Verfasstheit der Kulturproduktion komplexer und widerständiger und resilienter ist, die bestehen gut fort, weil dann die kulturpolitischen Akteure sich in der Verantwortung sahen, irgendwelche Überbrückungsangebote zu machen. Ähm, Um um ein Beispiel zu nennen, mein mein Herkunftsland Argentinien, das ist in einer riesen Wirtschaftskrise, tiefgreifenden Wirtschaftskrise, und trotzdem gab es ähm, Förderprogramme, um Kurzfilme für wie digital, was auch immer, so ähnlich der Situation, die wir hier haben, so Versuche, Brücken zu bauen, damit irgendeine Form von Kulturproduktion gerettet wird, neue Formate im öffentlichen Raum ähm, etc. Aber äh, die Kulturförderung war auch zuvor von der öffentlichen Hand bestimmt. In den Ländern, in denen also Großbritannien und den USA, in denen äh, die die Produktion dem Markt überlassen wird, sieht es dann dementsprechend schlecht aus. Ähm, wir haben interessanterweise aus verschiedenen ähm, afrikanischen Ländern das Feedback, ähm, dass da viele Kunstschaffende mit internationalen Verbindungen auch versuchen, ähm Institution Building zu betreiben, also ihr internationales Kapital einzubringen, um Aktionen vor Ort, Organisationen vor Ort zu retten äh, oder aufrechtzuerhalten. Ha- ähm, Im Ganzen, in, in der Schweiz, in Österreich und im skandinavischen Raum gibt es weiterhin hervorragende Förderinstrumente. Also das, das ist, steht direkt im Zusammenhang mit der Verfasstheit vor der Pandemie. Wo die Situation sehr schwer ist, ist im ganzen Euro- osteuropäischen Raum, aber das ist ja vor allem dadurch bestimmt, dass es eine illiberale, dass es illiberale Regierung gibt, die eigentlich die Kultur, ähm, also eine kritische Kultur nicht für förderfähig halten und dementsprechend schwierig ist die Situation. Äh, ja, so, so, so ist das Feedback, das wir dass wir aus den Ländern, verschiedenen Ländern bekommen. Derzeit scheint mir ist so die Verzweiflungslage in osteuropäischen Ländern besonders hoch.
0: Ja, also die etwas ja sagen äh, sagen fast schon äh, abgegriffene Metapher vom Brennglas, die ja auch in der Pandemie viel geführt worden ist, passt dann da ja auch sehr gut. Das hat sich also eigentlich gar nicht so sehr die Pandemie was fundamental verändert hat, sondern eigentlich eher nochmal verstärkt hat, was sagen an Kontinuitäten, wie sie auch sagen angelegt ist. Wenn man vor dem Hintergrund tatsächlich nochmal so auf die Perspektive von Internationalität guckt und internationaler Austausch ist dann ja auch eine Möglichkeit, vielleicht gerade in den Ländern, in denen eben die lokalen Bedingungen ganz schwierig sind, tatsächlich trotzdem auch sowas wie kompensatorisch eigentlich einzugreifen, Möglichkeiten der Produktion an anderen Stellen zu schaffen. Amelie Deufel hat, schildert aus Kampnagel immer, dass es sozusagen ein fast Teil des Geschäftsmodells ist, zu sagen, wir, wir zahlen eben auch nach, nach deutschen Standards internationale Künstlerinnen und Künstler, die dann wieder Möglichkeiten haben, mit dem Kapital zurückzugehen, dort Dinge zu tun, da ist also wirklich ein, ein globales Austauschnetzwerk auch da, was eigentlich so die Gesamtproduktion äh, von Kunst auch mit äh, sagen, dadurch stärkt. Und das ist, scheint mir ja zugleich auch das, was durch die Pandemie dann doch nochmal sehr in Frage gestellt worden ist. Und eben auch Stimmen, die sagen, Pandemie plus Nachhaltigkeitsüberlegung, wir haben ja jetzt auch gesehen, was digital geht, ähm, dieser große Tourismus, dass da irgendwie die KünstlerInnen durch die Weltgeschichte touren, das brauchen wir eigentlich so alles gar nicht mehr in der Zukunft. Also auch da diese Reprovinzialisierung, wie Sie es zum Eingang auch genannt haben, wird ja manchmal sozusagen dann auch unter anderem im Lichte von, von nachhaltigkeitsdiskursen eigentlich zu so einem Zukunftsmodell, das positiv zu sehen sei, von manchen Seiten auch formuliert. Wie sehen Sie denn die, die Zukunft dieses internationalen Netzwerks und, und Ökosystems eigentlich der Kunstproduktion?
1: Ja, ich, ich wollte auch gleich diesen Begriff der Öko, des Ökosystems ähm, aufgreifen, weil sich eigentlich schon vor der Pandemie abzeichnete, dass ähm, wir europäischen äh, Akteurinnen des Ökosystems eigentlich ähm, absolut unverantwortlich ähm, zum CO2-Ausstoß beigetragen haben äh, mit mit dieser Hochproduktion, die wir vor der Pandemie alle hatten. Und wir können ja auch nicht anders als, als einzugestehen, dass viele Kulturschaffende in in Europa oder im internationalen Biennalebetrieb erstmal aufgeatmet haben, weil man schon in einem Zustand der Beschleunigung und der Überproduktion g- gekommen war, der, der nicht zu vertreten war. Ähm, aber dass wir ein schlechtes Gewissen haben, weil unser CO2-Ausstoß äh, nie, nicht vertretbar ist, darf nicht heißen, dass wir äh, den Ländern, die viel weniger verantwortlich sind, ähm, am am, äh, an, an, ja, am am Klimawandel an der Klimakrise jetzt auf einmal zur, zur Verantwortung gezogen werden also solange ähm, ähm, wir als Touristen durch die Welt fahren als Unternehmer durch die Welt fahren als äh, ähm, ja ähm, und 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 und, und einen hohen CO2 Ausstoß durch unser Lebenswandel haben können wir doch nicht die Last äh, der CO2-Reduzierung auf Künstler aus dem globalen Süden abwälzen, die auf einmal nicht mehr in ein Flugzeug steigen sollen. Also das, das ist ähm, eine äh, ziemlich perfide Vorstellung von von, von den, äh, CO2-Entlastung. Ähm, gleichzeitig wird sich natürlich ähm, vieles verändern. Also zum Beispiel dass der Konferenzbetrieb, der wird sich sicherlich verändern, weil es für auch für viele Akteurinnen aus dem akademischen Raum keinen Sinn mehr macht, durch die halbe Welt zu jetten und um im Jetlag einen Vortrag zu halten, den man auch per Zoom halten könnte. Das heißt, der Austausch muss eine andere Form von Tiefen, Wirkung und Zeitlichkeit bekommen. Und da, finde ich, sind Residenzprogramme, Residenzprogramme, ähm, Ideal, weil sie entschleunigen und es erlauben, ähm, tiefer zu wirken, also langsam und entschleunigter zu wirken. Und dann lohnt es sich auf einmal, vielleicht für zwei Wochen oder für einen Monat irgendwo hinzufahren. Ähm, Und solche Überlegungen gibt es schon in allen möglichen Einrichtungen. Also dass man wieder hinüber äh, dazu kommen muss, langsamer zu reisen. Also es gibt viele... Ähm, herausragende international also Stars der Musikszene, die nicht mehr akzeptieren, dass sie heute in Tokio und morgen in L.A. Flie- singen. Also die lieber Touren einfordern, die entschleunigt sind. Das könnte auch passieren. Also dass, dass so ein Umdenken dahin geht, dass, ähm, dass wir es uns alle nicht mehr leisten wollen, ähm, in, in, in dieser beschleunigten Produktion weiterzuarbeiten. Das wäre unsere Verantwortung in der ersten Welt, also in, der, in, der, in den privilegierten Ländern. Ich würde nie, die, die Frage ähm, also der, der Flight Shame, also das Flyshaming, also die, das sich Schämen für das Fliegen, das ist eine Frage, der wir uns als Europäerinnen stellen müssen. Das Können wir nicht an, auf andere abwälzen.
0: Ja, ähm ich würde gerne an zwei Stellen dazu noch mal weitersprechen. Vielleicht fangen wir an mit der Perspektive zu dieses entschleunigten, sagen auf tiefen wie Sie gesagt haben, mit einer anderen Zeitlichkeit internationalen Austausch zu machen. Also tatsächlich ganz ausdrücklicher festzuhalten an der Notwendigkeit internationalen Austausches, aber zu schauen, wenn man ihn macht, sagen auf die Qualität zu achten. Und Qualität heißt dann ja ganz oft eben auch, die, es braucht eine Zeitspanne, um so eine Wirksamkeit auch entfalten zu können. Jetzt könnte man zynisch sagen, es ist ja äh, sagen, ein interessanter Zufall, dass ausgerechnet jemand, der ein Residenzprogramm verantwortet, äh, sagen nach der Pandemie die Zukunft in Residenzprogrammen sieht. Aber ich finde tatsächlich, ich sage sofort, dass es das zynisch ist, so zu formulieren, weil ich ganz sagen ihre Argumente sehe und, und das sehr gut nachvollziehen kann. Ich fände es spannend, um so ein bisschen abzuklopfen, wie viel davon auch, sagen Pandemie unabhängig ist, haben Sie vor der Pandemie eigentlich auch schon so einen Trend dahin beobachten können, dass Künstlerinnen zum Beispiel gesagt haben, wir, wir sehen uns genau nach diesen Tiefenwirkungen? Oder war das vielleicht auch, das wäre auch eine interessante Beobachtung, so dieses größer, schneller, weiter, dass man auch sagt, so, ich habe gar nicht die Zeit, vier Wochen nach Berlin zu kommen oder länger. Ähm, und das jetzt eigentlich durch die Pandemie sogar Ihnen in die Karten spielen würde. Also wie, wie ist da so der Beitrag? <lacht>
1: Also wir laden ja auf sechs Monate bis zu zwölf Monate ein. Wir haben auch Kurzzeitstipendien. Äh, unsere Erfahrung war es eigentlich immer, dass ähm, Künstlerinnen auch und insbesondere, wenn sie sehr erfolgreich waren, sich freuten über eine Einladung, die ohne Produktionsdruck kommt, weil sie eben eine, 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 ein Auftanken, eine, eine Ruhepause in, in, in diesem Hamsterrad brauchten. Also äh, Künstler und Künstlerinnen, äh, ließen sich sehr wohl darauf ein. Wer sich äh, schwer tat damit, sind die Institutionen selber. Also bis zum heutigen Tage äh, gelten in vielen Institutionen zum Beispiel Reisezeiten nicht als Arbeitszeit, wenn sie in angestellt sind. Und das heißt äh, eben, eben man, man wird befördert darin, Flugzeug nach Venedig zu nehmen und nicht in die Bahn einzusteigen nach Venedig. Ähm, und und die, die Institutionen tun sich mit Lehr-, mit mit Entschleunigung schwerer als Künstlerinnen, die sich sehr darin bewusst von, darin bewusst sind, dass ihre Arbeit mit Zeit mehr Kraft entfaltet. Also an Theatern können sie diese Diskussion auch beobachten. Also jede Inszenierung würde sich freuen, wenn sie länger proben darf. Also die, Schlage, die, die Taktzahl, das ist ein institutioneller Wunsch. Ich hatte vor der Pandemie die Intuition, dass die Frage von CO2-Bilanzen für Residenzprogramme sinnvoll werden würde und jetzt mit 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 den veränderten Formaten der Begegnung, die uns die Digitalisierung ermöglicht, finde ich, dass wir Präsenz anders wertschätzen müssen. Also da, dadurch, dass wir eben solche Situationen sehr leicht herstellen, müssen wir uns überlegen, ja, wofür treffen wir uns denn real? Und wie, wie füllen wir das mit Leben und wozu tun wir das? Und das ist viel kostbarer geworden und deswegen auch viel sinnvoller.
0: Also finde find ich auch absolut plausibel, sagen wir, die Aufwertung, aber dann eben auch das bewusste Setzen von Präsenz, ähm, weil man eben die Alternative viel stärker im, im Blick hat, ist ja auch was, was man auch an Hochschulen beobachtet. Ähm, früher hätte man gar nicht die Idee gehabt, jemanden aus, äh, was ich, 500 Kilometer entfernt digital dazuzuschalten. Es war völlig klar, wir müssen mal einen Zeitpunkt suchen, wo du mal in Hamburg bist, was ja im Nachhinein ein absurder Gedanke ist für vielleicht 60 Minuten Austausch. Und um dann aber zu sagen, wenn man sich trifft, genau wie sie es beschreiben, wirklich das auch als eine ganz besondere Situation zu sehen und dann auch zu nutzen, ähm, weil sie so auf die, die Behebigkeit gar nicht sozusagen so der, der einzelnen Künstlerinnen und Künstler ähm, ähm, abgehoben haben, sondern gesagt haben, so die Institutionen sind eigentlich die, die sich schwer tun, kommt der Blick für mich ganz schnell mal so in Richtung auch Kulturpolitik, Kulturförderung. Bei Ihnen ist ja auch nicht nur so die Kulturpolitik im engeren Sinne, sondern auch die auswärtige Politik. Ähm, und die Frage, wie stark gehen eigentlich die, die das Geld geben mit ähm, und, und wie stark teilen die auch so die Agenda, die Sie jetzt beschrieben haben, ist es etwas, was sehr ähm, eigentlich jetzt vielleicht auch gerade mit Blick auf Ihr Programm konsensuell so als Idee da ist, dass das die Themen sind, die in der Zukunft anstehen und jetzt sagen die Entwicklung in die Richtung geht oder ist da auch mit Blick auf kulturpolitische, förderpolitische Maßnahmen ähm, vielleicht die Hoffnung, na wir können jetzt ganz viel digital machen oder wir brauchen das alles gar nicht mehr so ähm,
1: ja, ich würde das eine nicht gegen das andere aufstellen. Also die Möglichkeit, digital äh, zu arbeiten, ist natürlich auch eine Bereicherung. Also die Möglichkeit zum Beispiel, für Plaststipendien auszusprechen, die es Künstlerinnen in der Welt ermöglichen, an Themen zu forschen, mit den Möglichkeiten, die ein, ähm, ähm, ein Land wie die Bundesrepublik bietet, ist natürlich großartig. Also wenn ich... Ähm, und die würde ich nicht gerne missen. Ähm, ich ich finde diese, also es, es gab ja auch sehr spannende. Ähm Entwicklungen, die das Ergebnis eines eines äh, neuen Denkens war. Ich denke da zum Beispiel an den internationalen Hilfsfonds für Organisationen in Kultur und Bildung, den äh, das Auswärtige Amt in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, dem Berliner Künstlerprogramm der UNESCO-Stiftung und anderen Einrichtungen der UNESCO-Kommission und anderen Einrichtungen aufgestellt hat, in den mit dem zivilgesellschaftlich relevante äh, Institutionen im, im, im Ausland, im, in Afrika, Asien und Lateinamerika gefördert wurden, nicht mit der Erwartung, dass sie ähm, Partner für äh, Fragen deutscher auswärtiger Kulturpolitik sind, sondern aus dem aus der Überzeugung heraus, dass wir diese starken Organisationen im Ausland, also was wir Organisationen im Ausland brauchen, die einen kritischen Diskurs vorantreiben, um überhaupt eine gemeinsame Infrastruktur zu haben, um gemeinsam nochmal ins Gespräch zu kommen. Das war ein, ein interessanter Wendepunkt. Also es wurden nicht Goethe-Institut-Projekte weiterhin gefördert, sondern die Partner der Goethe-Institute. Das fand ich einen sehr interessanten Moment. Wir sind ja jetzt auch mit der neuen ähm, Regierung und ähm, diesem Umbruchmoment, der sich auch jenseits der der Neubildungen von Regierungen abzeichnet, vor der Frage, wie geht es weiter, also wie bauen wir unsere Institutionen um, damit sie ähm, zumindest klimaneutral sind, aber auch, wie schaffen wir ein Verständnis dafür, dass wir unsere städtischen Infrastrukturen umbauen müssen, um Klima die Klimakrise zu bewältigen. Wir werden als öffentliche Räume eine ganz andere Rolle erfüllen müssen, wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wenn sich das Klima in unseren Städten verändert. Also all diese Fragen werden ja jetzt anstehen. Und da hoffe ich sehr, dass uns die Pandemie ähm, als, als Krisenerfahrung beigebracht hat, dass wir uns auch neu aufstellen können.
0: Das wäre jetzt auch schon so ein bisschen auf der Zielgeraden des Gesprächs tatsächlich auch noch so die Frage, die ich habe, in welche Richtung Sie da, sagen, als Zukunftsthemen denken. Man hat ja auch das Gefühl, die Pandemie, einerseits hat sie Sachen sichtbar gemacht, andererseits hat sie ja auch sehr viel Aufmerksamkeit gezogen und hätte auch irgendwie Kraft genommen, sich, sagen, langfristig um Themen zu kümmern, die dann eher so im Modus des Krisenmanagements äh, immer erstmal behandelt worden sind. Wenn man jetzt tatsächlich mal die Hoffnung schöpft, dass 2022 ein Jahr sein wird, wo vielleicht, sagen das Maß an Aufmerksamkeit auf Pandemie-Management im kurzfristigen Sinne auch zurückgehen kann und tatsächlich wieder so eine langfristige Perspektive entsteht. Was sind denn die Themen, die Sie als Langfristthemen jetzt sehen und wie optimistisch oder sorgenvoll schauen Sie jetzt in so einer mittellangfristperspektive auf die Entwicklungen, die eigentlich nötig wären?
1: Also mich bewegen drei Themen, Themen, die ich eigentlich immer wieder äh, im Laufe meines Lebens als Kulturmanagerin in unterschiedlichen Konstellationen immer wieder vor Augen hatte, fällt mir jetzt auf, aber die sich jetzt unter diesen Bedingungen anders abdenke, anders darstellen. Das eine ist der öffentliche Raum, also im im konkreten und im weitesten Sinne, ähm, weil ich... ähm, der der Auffassung bin, dass dass wir nach dieser nach dieser ähm, brutalen Erfahrung von Vereinzelung und gleichzeitig auch von von Schicksalsgemeinschaft, die die Pandemie mit sich gebracht hat, ähm, es brauchen werden uns in realen und 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 digitalen also in, in, in konkreten und in digitalen Räumen als Gesellschaft zu erleben. Also das das ist, glaube ich, wird ein starkes Bedürfnis sein. Dann ähm, sehe ich eine neue Generation an Universitäten heranwachsen, die eine ganze Reihe von Erfahrungen, die wir für selbstverständlich hielten, gar nicht gemacht haben. Und da bin ich sehr neugierig darauf. ähm, Und auch besorgt. Also... ähm, die, die Studierenden, Abiturientinnen äh, etc., die einfach ihre Rite de Passage nicht gemacht haben, Universität nur digital erleben, gar nicht die Erfahrung haben, sich in neuen Gruppen zusammenzufinden. Also was was wird, was wird geschieht da äh, mit dieser mit dieser Generation, die da heranwächst? Und das Dritte ist, ähm, was wird die Klimakrise konkret von uns ähm, Ab, also abfordern. Also wir, ich fuhr heute morgen mit einem Taxifahrer durch die Stadt. Dem kamen die Tränen, als er den Sturm sah. Ein Taxifahrer, ein ganz normaler Taxifahrer, der sagt: Ich weiß nicht, wie ich meinen Kindern erklären soll, was in dieser Welt passiert. Und ja, also was wird passieren, wenn die Städte heißer werden, wenn ähm, wenn also wenn der der Alltag in den Städten rauer und anstrengender wird? Welche Aufgabe haben wir als Kulturinstitution in diesen Situationen? Also das kann man noch gar nicht denken, aber wir werden da vielleicht Räume ganz anders nutzen wollen, anbieten können. Also das ist so eine Frage, was 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 wird die Krise von uns abfordern? Die Pandemie war da ohne, ohne ja, ein Testlauf vermutlich auf Umstellungen, die anstehen.
0: Jetzt haben Sie es bis hierhin noch ganz gut vermieden, so ein bisschen in die, in die Optimismus-Pessimismus-Frage, die, die ich ja mitgestellt habe, einzugehen. Aber gerade, weil Sie sagen, die, die Pandemie war ein Testfall, ähm, es ist sicherlich ja immer beides auch richtig. Ich sage, es gibt, glaube ich, ganz viel, was Mut macht auch aus der Pandemie. Ähm, es gibt bestimmt auch ganz viel, was Sorge macht. Aber so, was ist im Moment Ihr Blick darauf? Gerade wenn Sie sagen, das war jetzt ein Testlauf für das, was kommt. Schöpfen Sie da eher Zuversicht oder schöpfen Sie eher verstärkte Skepsis aus, der, aus dem Testlauf?
1: Ich habe in, in, als, als Argentinierin ja eine ganze Reihe von großen historischen Krisen erlebt. Ich lebe erst seit 2004 in Berlin und äh, die längere Hälfte Zeit meines Lebens habe ich in Argentinien erlebt. Meine Erfahrung war es immer, dass diese, dass diese historischen Umbrüche, bei denen man sich überhaupt nicht vorstellen kann, unter welchen Bedingungen Gesellschaft überhaupt weitergeht, ähm, ein gemeinsames einschneidendes Erlebnis sind, an die man sich dann als Generation oder als als Generation, die zusammenkommen, dann auch immer wieder, also man kann nicht anders, als sich klar zu sein, dass man das gemeinsam hinter sich gebracht hat und deswegen auch das nächste wird angehen können müssen. Das ist immer noch keine Antwort auf Optimismus oder Pessimismus. Ähm, Ich ich glaube, viele Leute, die in der Bundesrepublik leben, machen zum ersten Mal äh, die Erfahrung von Verwundbarkeit, die in vielen Ländern der Welt zum Alltag gehört. Und das ist eine enorme ähm, hermeneutische Herausforderung, wenn man gedacht hat, das Leben verläuft in mehr oder weniger sicheren Bahnen, sich auf einmal so verwundbar zu finden. Ähm, und das wird uns in den nächsten Jahren noch umtreiben und schwerfallen. Also bin ich, sehe ich eher so das Zeichen des Challenge stärker als das der Opportunity, wenn Sie mich fragen. Ähm, und ähm, gleichzeitig können wir nicht anders als äh, trotz allem. Ähm, zu versuchen, schöne, gerechte, freie Räume mit den Mitteln der Kunst äh, herzustellen.
0: Ich finde, da steckt jetzt dann auf jeden Fall auch ein ein ganz schönes Maß an Zuversicht (lacht) ähm, ja mit drin in der Antwort. Ähm, Und es passt auch ganz gut zu der Abschlussfrage, die so ein bisschen die die, die neue ritualisierte Abschlussfrage in dem Podcast ist. ähm, Und zwar kommt die aus einem Text, den ich gelesen habe vom vom britischen Kolumnisten des Economist, ich glaube in der Zeit, der über so seine Erleben von deutscher Gesellschaft in der Pandemie schrieb. Und darin steckte ein Satz, der ging mir als Hochschullehrer ins Mark. Der sagte nämlich, wir beobachten uns so genau wie noch nie, aber wir lernen nichts daraus. Und ähm, ich fand das einen sehr treffenden Satz, der nochmal so die Bedeutung des Lernens und eben Lernen als Herausforderung, aber eben auch Lernen, als also nicht Lernen, als eine verpasste Chance genommen hat. Deswegen bin ich nochmal ganz neu, neugierig so auf die individuellen Lernerfahrungen äh, geworden. Und deswegen ist meine Schlussfrage in diesem Podcast seit einigen Folgen die Frage, was haben Sie denn zuletzt gelernt und was möchten Sie unbedingt noch lernen?
1: Ich habe zuletzt vor ein paar Wochen die Gelegenheit gehabt, mit einer argentinischen Filmemacherin und Künstlerin zusammenzuarbeiten, zusammenzuarbeiten am Aufbau einer, einer Ausstellung. Albertina Garri heißt die Künstlerin. Die Ausstellung ist derzeit in der Galerie noch zu sehen, bis 6. März. Und ich habe in der Zusammenarbeit mit ihr noch mal gelernt, wie ähm, bereichernd es ist, ähm, sich die Zeit zu nehmen, um das den den richtigen Rhythmus, die genaue Farbe, die richtige das richtige Zusammenspiel herzustellen. Also diesen Blick auf die Bedeutung von Genauigkeit, durch Konzentration, durch ähm, ähm, Präzision und Poesie hängen zusammen. Und das ist etwas, was ich in der Zusammenarbeit mit Künstlern immer wieder genieße. Ähm, Davon schöpfe ich auch viel Kraft. Das ist das eine. Und was ich als nächstes lernen möchte, ähm, ja, das, das ähm, hat damit zu tun, wie wie sich Zuversicht organisieren lässt. Also wie kann ich ähm, mit mit anderen Menschen, mit Teams, mit Kollektiven eben ähm, Kraft schöpfen, um um Veränderungen anzugehen. Es hängt damit zusammen die Quelle ist wahrscheinlich ähnlich. Aber das sind so die beiden Fragen, die
0: mich gerade umtreiben. Vielen Dank. Das ist ein ganz spannendes, spannendes Schlusswort. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht einfach über diesen Lernwunsch und aber auch die Zukunftsthemen, die Sie davor genannt haben, vielleicht in ein paar Monaten weitersprechen können, gucken können, wie so Ihre Erfahrungen und Beobachtungen sich weiterentwickelt haben. Für heute ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war die 86. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de Am 17. März feiern wir unser zweijähriges Jubiläum. Stöbern Sie doch auf unserer Website oder in Ihrem bevorzugten Podcast-Player einmal in unserem Archiv. Neue Folgen gibt es natürlich jetzt auch bald wieder. Ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche. Für heute bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.